0: capítulo 7 el versículo 4 apocalipsis 7 4 apocalipsis capítulo 7 el versículo 4 la biblia dice y oí el número de los sellados 144 mil sellados de toda tribu lengua y pueblo o de todas las tribus de los hijos de israel vamos a orar querido padre gracias por tu palabra Qué bueno que esta noche nos has traído y que llegamos a este momento especial en el que abrimos tu palabra y te rogamos tu intervención habla señor a tu iglesia a través de tu siervo en el nombre de jesús Amén, amén. Apocalipsis capítulo 6, el versículo número, Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Hay una pregunta muy interesante. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Dice, porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Y quién puede sostenerse de pie? Por supuesto que esta es una pregunta de lo más serio que hay en toda la Biblia. Llegó el día de Dios y ¿quiénes son los que pueden quedar en pie en ese momento? Es una pregunta decisiva y además de eso, inquietante para todos los cristianos. Ha sido un problema desde el principio hasta aquí. La gran mayoría de los cristianos se preguntan cuando el Señor venga. ¿Encontrará fe en mí? ¿Voy a estar yo firme cuando comiencen las pruebas realmente serias que se pronostican sobre este mundo. Yo no estoy hablando de una simple persecución porque voy a la escuela y me dicen que debo trabajar el viernes, eh, ir a clase viernes en la noche, o porque el jefe de trabajo me diga que debo quedarme el viernes o trabajar el sábado. No estamos hablando de ese tipo de persecución leve. Hablamos de la persecución de la que habla el libro El Conflicto de los Siglos cual nunca la ha habido desde que hay gente y no la habrá. Es ese texto que está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel día se levantará Miguel y será tiempo de angustia para el pueblo de Dios, como ellos ni siquiera se la imaginan. Y la gente mía, mis hijos, mi familia, mis amigos, mi iglesia... ¿Se quedarán de pie en ese tiempo o les fallará la fe? La respuesta de eso está en dos capítulos de la Biblia a los que voy a llamar la atención de ustedes. El libro de Apocalipsis capítulo 7 y el versículo número 14. ¿Hay alguien que pueda ayudarnos con el sonido? ¿Alguien que conozca un poquito de controles? Sí, para que todos podamos concentrarnos ahí. Gracias. En el capítulo 7 y 14 del libro de Apocalipsis aparece algo que no todo mundo habla de eso allá afuera. E incluso nosotros mismos a veces no sabemos a qué es que se refiere ese capítulo. La Biblia habla de un grupo de personas que van a estar de pie justo en ese momento cuando Cristo venga. Y se menciona de ellos incluso las características que van a tener cuando eso ocurra. Por una cuestión de tiempo, yo voy a saltar como unos 20 minutos de conversación y voy a ir directamente al punto. Lo primero que quiero que quede claro es que nosotros como iglesia no estamos definidos en si ese grupo de los 144 mil son literales o si son simbólicos. Hay un grupo grande que dice que son simbólicos y hay otro grupo que dice que son literales. En el mismo libro de Apocalipsis, al principio, capítulo 7, versículo 4 hasta el 9, habla de un grupo que se llaman los 144 mil. Y del versículo 9 en adelante hasta el versículo 17, habla de una gran multitud y tiene mucho parentesco el uno con el otro. La Biblia dice que son sellados. ¿Que son qué cosa? Sellados. Eso significa que si hoy yo soy sellado por el Señor con el Espíritu Santo, si hoy yo soy sellado honrándole en el día de reposo que él ha apartado si hoy yo soy sellado por el señor con el bautismo no significa por eso que yo no pueda perder mi sello me están siguiendo hermanos hasta aquí yo puedo perder ese sello en cualquier momento ahora estos que están siendo sellados en el tiempo del fin ya no se pueden perder Dios lo ha apartado para él y ya no hay forma de que se pierdan. La Biblia dice son redimidos. La Biblia dice siguen al cordero por donde quiera que va. Y la Biblia dice que ellos están vivos. Cuando Cristo aparezca en las nubes a buscar a sus hijos. Gloria a Dios. Si nosotros podemos ser parte de ese grupo especial. Ahora. Lo más importante de la noche, a lo que yo quiero llamar su atención, es que la Biblia dice que este grupo fueron sellados y que tenían las siguientes características. ¿Cuáles eran las características de ese grupo que en el tiempo del fin el Señor le puso un sello? Primero, para que no vaya a quedar ninguna duda en nosotros, el sello... No es, como piensan algunos, una marca visible en la frente o en la mano de la gente. La sierva del Señor dice, es un afianzamiento en la verdad, que tocará tanto el intelecto como su vida espiritual. El sello en una persona, usted no lo puede ver y decir, este es un sellado y este no. No es un número que tienen en la frente que dice 666, lo perdido, 777, los salvados. No hay tal cosa como un sello así. Ahora, la Biblia dice, seis cosas tenían los salvados del tiempo del fin. ¿Cuántas cosas tenían? Seis cosas. La primera de ellas era la siguiente. Y yo quiero que usted vaya pensando, si esas características... ...que tienen los que se salvan al final... ...porque Dios mismo está diciendo que ellos se salvan... ...si usted tiene eso al día de hoy... ...en primer lugar la Biblia dice... ...ellos han sido redimidos... ...como una primicia para Dios... ...eso está en Apocalipsis capítulo 14... ...el versículo 3, dice... ...fueron redimidos de la tierra... El significado de eso es que ya no pertenecen más al mundo. Dios lo ha tomado del mundo y lo ha redimido de los que se quedaron en la tierra. ¿Me están siguiendo hermanos hasta aquí? En el capítulo 14 Dios está hablando con ellos, pero en el reino de los cielos. La Biblia dice 14.1 ...que está viéndolo en el monte de Sión, ...versículo 2 en adelante... ...Dios está hablando con ellos y dice... ...lo primero que ellos tienen... ...es que han sido redimidos... ...por ellos se pagó un precio... ...muy, muy caro... ...porque ellos fueron redimidos... ...con qué cosa dice la Biblia... ...con la sangre del Cordero... ...vamos a leerlo... ...Apocalipsis 5.9... Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dentro de millones y millones de gente, oh Padre, le dicen los salvados, tú nos redimiste a nosotros. ¿Por qué me tomaste a mí en todo lavapié y cañada honda? ¿Por qué a mí? Y dicen ellos, no sabemos pero me has redimido de entre todos ellos. Santiago 1.18, él dice, es como si fuese una cosecha, que un día el labrador vino y la tomó y dijo, este es mi cosecha especial, este es mi fruto especial. Dice la Biblia, esas personas aceptaron el perdón que Dios estaba ofreciendo por ellos. En la cruz del Calvario. ¿Cuánto han aceptado el perdón de Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice. Primera de Juan. Capítulo 1. Versículo 7. Y la sangre de Cristo. ¿Qué cosa? Nos limpia de todo pecado. No hay un pecado esta noche. En alguien que haya aceptado a Cristo. Como su salvador personal. En alguien que le haya dicho. Señor. Por la sangre de Cristo en el Calvario Perdóname ese pecado que cometí Hemos confesado nuestros pecados delante del Señor Entonces Dios está diciendo Que aquellos que han aceptado El perdón que Dios le ofrece Ese grupo tiene el primer elemento La característica de los perdidos La Biblia dice que el que creyere Y qué más el que creyere y este será salvo. ¿Cuántos han sido bautizados aquí? Amén. Gloria a Dios. Tenemos el primer elemento de seis. Dice Dios, los que se salvaron es que fueron redimidos de entre los hombres. Número dos, dice Dios, ellos cantan un cántico que nadie se sabe. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 3. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que Él ha traído de la tierra. ¿A qué Dios se está refiriendo aquí? Está hablando de un cántico cuyo nombre está combinado con dos personas. Dice, es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Qué cántico de Moisés? ¿En qué momento Moisés cantó? ¿Recuerdan ustedes? Está en la Biblia, en Éxodo, capítulo 15. El versículo 1 es una celebración que Moisés hace porque Dios ha libertado a su pueblo de Egipto. Y escuchen lo que dice el himno, dice, cantaré yo a Jehová porque Él es mi fortaleza, Él es mi cántico, Él es mi salvador varón de guerra jehová es su nombre dice moisés yo tengo un cántico y saben qué dice el cántico está expresando todo lo que dios ha hecho tanto conmigo como con el pueblo que me toca dirigir dios dice estos que han sido redimidos de la tierra tienen un cántico porque ellos fueron rescatados de la gran tribulación En medio de la tentación más dura Ellos han sido sacados por Jehová de los ejércitos Su canción contiene adoración, liberación y salvación Porque el Dios del cielo le ha hecho experimentar esa liberación Estaban perdidos han sido como tizón arrebatado del fuego. Estaban para perderse. Pero un día Jehová en su misericordia intervino y salvó uno por uno a cada uno de sus hijos. Mi querido, puedes ahora hablar con Dios y hacer una especie de cántico diciéndole, Señor, yo te alabo. Porque tú has hecho esto, esto y esto y esto por mí. Esto no es un asunto de, de qué has hecho con alguien allá. No, no, no. Esto es conmigo. Es un cántico que el pastor Osiri no lo sabe. Es un cántico que los ancianos de la iglesia no lo saben. Porque es un asunto entre tú y yo. Es una experiencia que tú y yo hemos vivido. Es un asunto personal. ¿Tenemos nosotros una relación con Dios a ese nivel? ¿Cuántos tienen una relación bonita con el Señor? Déjenme ver las manos. Amén, amén. Ahora las manos no se levantaron tanto como ahorita. La vi como un poquito más tímida así. Pero si la levantamos ahora, tenemos dos puntos de seis. Lo segundo, hermanos, es que hay una relación tan estrecha con Dios que usted puede incluso sacar una canción y decir, el Señor ayer me ayudó y cuando amaneció no sabía que iba a comer y el Dios del cielo a las 10 y 15 me proveyó de alimento para mí. Él es mi Dios y mi Salvador. Él me libró del accidente justo allá en la circunvalación. Dios hizo esto conmigo así. Dios sanó a mi hijo que tenía fiebre. Dios hizo aquello y aquello conmigo y por eso lo alabo. ¿Dios ha hecho algo con usted? Entonces tenemos el elemento número dos. Elemento número tres. Apocalipsis capítulo 14 versículo 4 dice estos son los que siguen al cordero por donde quiera que el cordero va nótese que la biblia no está hablando de personas indiferentes a la religión no está hablando aquí de alguien que sigue al cordero Siempre y cuando el cordero lo lleve por donde ellos quieren ir. Ellos van con el cordero cuando van por el lugar llano y amplio. Pero si tienen que ir por la montaña y por lo angosto no van con el cordero. Dios dice no es así con los salvados. Estos han puesto a Dios en primer lugar. De hecho su fe... Ha sido probada severamente, pero gloria a Dios, porque han resistido y la victoria Jehová se la ha dado. ¿Quién no ha tenido pruebas aquí? ¿Quién no ha tenido que dejar cosas que querían porque el Dios del cielo le había dicho que con eso no iban a entrar al cielo? Dios le está diciendo, esa característica de ellos es que siguen al cordero por donde quiera que va. Hay un texto que está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 225. La sierva del Señor dice, el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. De hecho, lo que Dios está diciendo aquí es, nunca va a ser sellado un, una persona que sea indigna. Nunca será sellado un corazón que sea engañoso. Un corazón que sea amador de los deleites más que de Dios. Un corazón que esté opuesto a los mandamientos de Dios o que tenga simplemente una apariencia de piedad, nunca va a ser sellado. La sierva del Señor dice, nosotros podemos engañar a mucha gente, podemos engañar al padre o a la madre, podemos engañar al cónyuge y fuera del que está cometiendo el pecado, puede que nadie más lo sepa. No por eso dejaron de estar descubierta Ante los ojos de aquel A quien tendremos que darle cuenta Dios no se deje engañar Por una apariencia de piedad Por eso Dios dice Los que lleguen aquí al cielo Es porque siguen al cordero Por donde quiera que va Dice Dios Estos que son sellados Es porque son perfectos Delante de Dios el amor se expresa por medio de la obediencia y los que aman a Dios obran como Jesús obraba en la tierra. Si no estamos obrando como Cristo obra, entonces no tenemos la característica de los salvados del tiempo del fin. ¿Quieren que les lea otro texto? Eventos de los últimos días, página 225. Los que venzan al mundo, la carne y al diablo serán favorecidos por Dios con el sello del Dios vivo. Oigan eso hermanos, los que venzan al mundo, a la carne y al mismo Satanás. Es como si la sierva del Señor estuviera diciendo, hay tentaciones, que vienen del mundo propiamente dicha, de los impíos, de los perdidos, viene una tentación, hay que vencer esa. Hay una tentación que viene de dentro de mí, mis propios deseos que me pueden llevar a la perdición y finalmente al mismo Satanás hay que vencerlo en el nombre de Jesús. Ahora hermanos, ya tenemos el punto número 3, Siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cuántos imitamos a Cristo Jesús? Amén. Entonces tenemos el punto número 3. Punto número 4. El texto dice, Apocalipsis 4, Apocalipsis 14, 4, dice, y esto es interesante, dice, ellos no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes. Entonces alguien dice, bueno, yo pensé que el sermón era algo así como de profecía y eso, pero Ahora se metió como a eso de sexualidad y eso, así que yo mejor me voy de aquí. El texto está hablando de manera simbólica de algo que nosotros debemos entender de la siguiente manera. Lo que Dios está diciendo es, miren, en el tiempo del fin, las doctrinas de Dios el diablo se las arregló de una manera tan bien hecha que fueron tergiversadas de tal manera que engañaron casi a los elegidos de Dios. En el tiempo del fin, cuando exista esa unión que nosotros conocemos muy bien del libro de Apocalipsis 13, cuando se junten todos, el dragón, la bestia y el falso profeta Y los tres espíritus a manera de rana, ustedes conocen eso bien Que la Biblia dice cuando eso ocurra vendrán milagros engañosos a la vista de la gente Que el que no se haya preparado ahora será engañado seguro en el tiempo del fin los que ahora no hayan aprovechado el tiempo para crear una relación con cristo jesús serán engañados ese día apocalipsis capítulo 18 versículo 3 porque todas las naciones han bebido, han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra todos han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dios dice, los que se salvaron fueron los que resistieron esas doctrinas falsas que venían de Babilonia. Dios dice, miren, la profundidad del daño. Que Satanás va a causar al mundo ni siquiera nos pasa por la imaginación, pero hay cosas que estamos seguros que el diablo va a hacer, número uno, él va a cambiar el día que Dios ha establecido de adoración, eso es cierto por la palabra de Dios, sí o no, lo hará, número dos dice la inspiración, el Señor va a tomar para que todo mundo vea los milagros engañosos que el diablo va a hacer. Personas que se pararán frente a otras, tomarán por la cabeza, se desmaya, lo toman de nuevo y lo levantan. Mírenlo aquí, sano. ¿Quién se atreve a decir que no fue Dios quien lo curó? Y frente a eso, miles, Mateo 24, 24, dice: harán grandes señales prodigios de tal manera que engañarán si le fuere posible hasta los escogidos de dios dice el señor pero hay algo con los 144 mil ellos no fueron engañados por satanás alabado sea el nombre del señor cuánto estamos claros en que hay un día de adoración que dios ha establecido estamos claros de eso amén ¿Cuántos estamos claros que el diablo sabe hacer milagros? ¿Cuántos están claros? Así que los milagros no son una señal de que Dios está presente No necesariamente Que nadie se engañe con eso En quinto lugar, ya hemos visto cuatro Primero, han sido redimidos Han sido bautizados Dios lo apartó para sí, los trajo a la iglesia ¿Cuántos han sido rescatados del mundo? Primero Número dos tienen una experiencia entre ellos y Dios a tal medida que pueden cantar un cántico que nadie se sabe quienes tienen una experiencia con Dios en tercer lugar ellos van a donde Cristo les diga que vayan siguen al cordero a donde quiera que va ¿cuántos hacen eso? amén en cuarto lugar dice que son vírgenes que no se han contaminado con falsas doctrinas ¿Cuántos no se han contaminado con falsas doctrinas? Amén. En quinto lugar, y aquí yo quiero ir despacio, aunque el tiempo se me fue, pero yo quisiera que aunque el tiempo se vaya, ustedes no se vayan todavía. El texto dice, en la boca de ellos no se halló la mentira. Vamos a leerlo. Apocalipsis 14 5 dice y en sus bocas no se halló la mentira mi querido yo voy a ir despacio para que no parezca que lo dije por emoción la Biblia nos dice que la mentira está prohibida por el noveno mandamiento de la ley de Dios la Biblia dice en éxodo capítulo 20 versículo 16 no hablarás contra tu prójimo falso testimonio de hecho 600 años antes un profeta llamado sofonías capítulo 3 versículo 13 él dijo el remanente no será injusto nunca y nunca dirá la mentira en sus bocas no hay lengua de engaño. Y yo lo sé porque ellos apacientan, duermen y nadie los atormenta. Dice el salmista, el, 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 el profeta, yo lo sé porque son gente que duermen tranquilo y en paz. ¿Han visto ustedes a alguien mentiroso estar en paz? No, tiene que andar con mucho cuidado porque a una mentira tiene que prepararle otra para cubrir esa y otra y otra y pronto se encuentra en un mar de mentiras que ni él mismo sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira dice Dios si hay una cualidad que tienen los salvados del tiempo del fin es que siempre hablan la verdad Distinto a los que son excluidos de Jerusalén, que hablan solamente la mentira. Pero dice Dios, en el tiempo del fin esa mentira no es solamente decir la cosa que no es. Esa mentira está ligada a otra cosa. Vamos a verlo. Romanos 1.25 dice, es que ellos han cambiado la verdad de Dios por la mentira. ¿Y saben en qué consiste? Estoy en Romanos capítulo 1, versículo 5. Porque ellos le están dando culto a una persona que fue creada por Dios en vez de darle culto al mismo Dios. Es alguien que se levantó que le dice que él puede perdonar pecados. Y que a él le deben rendir cultos y hacerle confesión. Dice Dios... Por eso los he entregado A un espíritu de mentira La mentira Del tiempo del fin Está relacionada Con la adoración De la bestia del apocalipsis Dios Está diciendo aquí La característica de los salvados Es que no son mentirosos ¿Cuántos de los que están aquí Solo dicen la verdad? Amén Ahora sí fue verdad que los brazos no se levantaron hermanos segunda tesalonicenses capítulo 2 el versículo 9 escuchen cómo dice vendrá aquel inicuo por obra de satanás con toda clase de milagros señales y prodigios falsos con toda perversidad engañará a los que se pierden porque se han negado a amar la verdad hermanos el hecho de que los brazos no se hayan levantado como cuando dijimos cuántos han sido rescatados del mundo amén cuando se dijo cuántos solo dicen la verdad entonces nuestros vasos ahí dudaron un poco Dios está diciendo han sido rescatados cantan un cántico nuevo siguen al cordero por donde quiera que va son vírgenes porque no están contaminados con falsas doctrinas no hablan la mentira y finalmente el texto dice que ellos son sin mancha capítulo 14 versículo 5 pues son sin mancha delante de Dios no es que ellos sean perfectos moralmente hablando y absolutamente hablando no es que ellos sean perfectos en todo lo que hacen lo que Dios está diciendo es son fieles seguidores de Cristo y el hecho de que sigan a Cristo los convierte en perfecto porque Cristo es perfecto recuerdan ustedes quiénes eran los santos del tiempo del apóstol Pablo Filipenses 4.21 él dice un saludo a todos los santos que están en la iglesia tal si Pablo estuviera dirigiendo un saludo a la iglesia de Cañada Onda, ¿qué diría? Saludo a los santos, a los perfectos que están en la iglesia tal. El hecho de que esos que se salvan, que se llaman los 144 mil, ese grupo sigue al cordero por donde quiera que va, eso los convierte en perfecto. Cuando el mundo entero renuncie a Dios, esos que creen en el Señor, que no hablan mentira, mostrarán el carácter. Dice segunda de Pedro 3:14, por lo cual, oh amado, estando a la espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensible delante de Dios. Yo voy a terminar diciéndoles esto. Nosotros estamos ahora en momentos solemnes de la historia de este mundo. Créanme que por las profecías bíblicas a este mundo Dios nos está diciendo que no le queda mucho tiempo. Pero aún si nos equivocamos en esa apreciación, nosotros no sabemos si a nosotros mismos nos toca... Vivir mucho tiempo Nadie sabe eso La pregunta es Estamos nosotros luchando Como deberíamos luchar Con todas las fuerzas Con todo el interés Para que nuestra vida espiritual Sea cada vez más fuerte Yo me pregunto hoy Nos trazamos metas espirituales de crecimiento para parecernos cada vez más al cordero que fue inmolado. Estamos haciendo nosotros eso. El consejo de Dios es que deberíamos de ser como el sol, que va en aumento, dice Proverbios 4.18, hasta que el día es perfecto. ¿Qué fue lo que nosotros nos propusimos hacer para crecer en materia espiritual? ¿Qué nos propusimos hacer? Estamos mortificando el cuerpo y le estamos diciendo, yo sé que tú quieres comerte esto, esto y esto. Pero Dios me ha dicho que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso yo no voy a ingerir eso. Hemos hecho eso nosotros, mis queridos, porque si no tenemos la disposición, disciplina y dominio propio para controlar nuestros labios de hablar mentira y nuestra boca de consumir cosas que sabemos que nos matan por dentro. ¿Creen ustedes que vamos a resistir en el tiempo del fin? Dios mismo nos pregunta hoy, ¿será que nos estamos disciplinando hoy para que no se cumpla en nosotros lo que dijo la sierva del Señor, algunos que se hacen llamar seguidores de Cristo, se levantan cada mañana, y salen a sus diligencias, como salen las aves y las bestias del campo, sin dedicar un solo pensamiento al Dios del Cielo, yo estoy haciendo una visita, todos los lunes uno por uno a los hermanos de la iglesia y cada vez que voy a una casa pregunto ustedes están haciendo el culto familiar y yo no le voy a decir aquí porque eso es una cuestión privada pero ustedes no se imaginan la cantidad de excusas que la gente da para no hacer el culto en la mañana ¿cuántos de nosotros entendemos hoy que de mañana debemos presentarnos delante de Dios y esperar en Él. Refrenamos nosotros nuestro carácter cuando este es provocado por el diablo, por medio de algunas personas que nos rodean, o simplemente dejamos que ese carácter perverso y torcido salga el viejo hombre o la vieja mujer y que tiremos todo lo que tenemos por ahí sin refrenarnos. Dios hoy nos está diciendo que debemos alejarnos de todo aquello que puede hacer que nos perdamos, todo aquello. Yo voy a terminar leyéndole esta cita, está en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, página 47. Cristo está aguardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca en sus hijos, Él vendrá a reclamarlos como suyos. ¿Está esta iglesia cerca de parecerse a Cristo? Entonces Cristo está cerca. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a invitar al Señor para que nos dé estas características. Querido Padre, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos gracias por tu iglesia en Cañada honda, por tantos hombres y mujeres que son columnas reales de tu iglesia que tú has llamado hace tantos años y todavía siguen en pie con la esperanza de que tú vienes pronto a buscarles gracias Señor por los que no tienen tantos años de haber llegado pero que tienen toda la convicción en su corazón de que tú vienes pronto y de que ellos deben tener estas características de los salvados del tiempo del fin habla en esta hora nuestros corazones moldeanos señor y haz con nosotros de acuerdo a tu voluntad en el nombre de jesús amén